0: over liefde Ik ben Ans en als je mijn liefdesleven in geluid zou moeten omschrijven dan klinkt dat een beetje zo Wat is liefde eigenlijk? Stel deze vraag aan om het even wie en je zal altijd een ander antwoord krijgen En toch Toch wil ik op zoek gaan naar dat ene gemeenschappelijke element om zo mijn eigen weg te zoeken in liefdesland. In deze podcast praat ik met mensen over liefde en alles wat daarmee te maken heeft. Ik wil het met hen hebben over relaties, maar ook over de idyllische plekken en landmijnen die je op het parcours d'amour kan tegenkomen. Er wordt vaak gezegd dat in tijden van liefde en oorlog alles is toegestaan, maar waar ligt de grens? Bestaat er zoiets als normaal als het om liefde gaat? En in hoeverre bepaalt je liefdesleven je identiteit? Aan de hand van getuigenissen probeer ik te onderzoeken hoe iedereen op een manier probeert het pad te vinden op de konkelige weg die liefde
1: heet. Eerlijk van de vragen nou, altijd gaat is hoe gaat het, we hebben het toch zwaar en dat is toch moeilijk? En Dat is enerzijds heel fijn om daar wat erkenning voor te krijgen en dat mensen dat zien en inzien. Maar anderzijds is dat wel gewoon ons leven. En... Je daarin en ik heb echt niet elke dag het gevoel dat ik een zware last met mij meedraag.
0: Kinderen. Wil ik ze wel of wil ik ze net niet? En wil ik ze dan alleen of wil ik toch liefst een partner om ze samen mee op te voeden? Dat kinderen niet altijd gelijk staan aan een roze wolk en zonnestralen, dat is een feit. Maar dat een regenbui hier of daar zeker niet het einde van je geluk hoeft te betekenen, dat is ook helemaal waar. In deze aflevering praat ik met Debbie... Positieve mama van twee jongetjes met een stofwisselingsziekte. Ga met me mee op pad langs het warme parcours d'amour van Debbie. Debbie, um, je hebt twee kinderen die een beetje anders zijn dan andere kinderen. Uh-huh. Kan je eens gewoon van in het begin uitleggen wat er net anders is aan die
1: kinderen? Uh, Bob en Sam, die hebben alle twee een uh, stofwisselingsziekte, uh, heel lang gezegd een mitochondriaal respiratoire ketendefect. Dus dat betekent dat er eigenlijk iets misloopt in, um, hoe moet dat zeggen, in de, de, echt zo de plaats in je de, 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 celkernen waar eigenlijk je batterijen um, van energie worden voorzien en, de manier waarop je lichaam daarna kan groeien en leven. Dus in heel dat proces loopt bij hen iets mis. Dat is een complex verhaal. Dit hebben we hebben aan ons al veel uitgelegd. Maar ik vind dat zelf heel moeilijk om dat te reproduceren. Ik denk dan altijd: er zit iets mis in hun energievoorziening. Dus eigenlijk in de manier waarop dat zij glucose verwerken. en omzetten in energie. En dat vindt plaats in de kern van hun cellen. En die cellen zijn verspreid overheen hun lichaam. Wat dat maakt? Dat. Um, in heel hun lichaam er ook uh, beperkingen zijn, om het zo te zeggen. Dat is bij hen alle twee een beetje anders. Bij Bob, dat is een oudste, die is tien ondertussen, die uh, hoort niet, dus die heeft twee series, dat zijn zo, cognitieve implantaten, om te kunnen horen. Die stapt ook heel moeilijk, die zie ook niet zo goed, uh, dus motorisch heeft hij wat achterstand. Cognitief is hij op zich wel oké, maar ook daar... Er zit ook wel wat vertraging op, omdat hij heel lang niet gehoord heeft. De jongste, die is nu zeven geworden, die heeft exact hetzelfde als, uh, als uh, de Bob. Alleen is hij uh, cognitief wel sterker, omdat hij hem wel hoort. Dus ook qua taal en zo, qua uitspraak, kan hij veel beter zijn plan trekken. Maar ook hij ziet niet goed en is motorisch ook zwak. Dus hij in de fijne motoriek, maar vooral ook in de grove. Dus die kunnen wel stappen, dat is heel moeilijk. Die dragen ook zo van die spalletjes, samen in een looprekje. Die hebben zo'n grote buggy, een rolstoel enzovoort. Maar cognitief valt er dan Sam op deze moment toch niet zoveel te merken eigenlijk. Nee. Dus ja, die hebben een heel pakketje.
0: Wanneer hebben jullie voor het eerst gemerkt dat er iets, iets vreemd was aan de kinderen?
1: Uh, bij Bob was dat, uh, als baby was hij heel gewoon eigenlijk. was er eigenlijk niet veel op te merken. Ik was uh, zwanger samen met nog andere mensen. Dus we konden dat ook van de andere baby's wel heel nauw opvolgen, uh, en als die een, uh, moest leren stappen, dus dat is zo tussen u 1 en u 2, dan deed hij dat niet. Dus, en de andere kinderen deden dat wel, dus waren we toch al een beetje gealarmeerd. Dan zijn we naar de kinesist geweest, naar de kinderarts, enzovoort, maar die zijn allemaal, ja, die volgt gewoon een ander pad, dus op zich is dat nog niet raar. En dan, um, rond die zijn twee jaar merkten wij ook dat hij qua taal ook wel veel trager ontwikkelde. En wij die zijn gehoor laten testen, maar ook daar, die artsen altijd, die testen daar zo met die tuutjes en zo. Dat was altijd normaal. Um, van nee, daar is niks mis mee. Dat komt wel, die taalontwikkeling. En dan, ik denk, als jij oh, bijna drie of zo was... Was er een hele zware dag geweest waar een vriendje blijven slapen... En die was, allee, die was zwaar geweest en die was heel opgewonden. En opeens, dat was, oh, was morgens nog, viel die precies uit. Dat was kei raar. Dus die kreeg krampen in zijn, in zijn handjes... En in zijn voeten. En die kon niks meer. die kon amper nog praten. die kon niet meer stappen. Dat, ja, echt precies dat je zo de stekker uittrekt. En dat kind valt niet in slaap, maar is kapot. En dan waren wij wel echt gealarmeerd. En dan dachten we van, maar deze is echt niet normaal. Uh, zo terug naar de kinderarts gegaan. Dan zijn we uiteindelijk bij de neuroloog teruggekomen. Maar ik was toen eigenlijk hoogzwanger van de tweede. Van de SAM. En die neuroloog... Um, Dr. Keegn van de UZ in Antwerpen echt een kei goeie, waar dat dekt ook een goed gevoel bij. Superveel onderzoeken gedaan met spoeden, maar ik dan zelfs, alleen omdat ik dan zwanger was, die zegt van, ik wil dat wel weten. Um, ook daar, neurologisch, niks mis, eigenlijk allemaal in orde. Maar zei ze van, ik merk toch iets anders, dus ik wil eens een urine eens onderzoeken. En dan bleek dat er in die urine een bepaalde afvalstof zat, dat je enkel aanmaakt als er een probleem is met je stofwisseling en dus met je mitochondrie. En dan wisten we zo wel ongeveer welke richting dat was. Maar we wisten totaal nog niet wat de impact daarvan was, wat dat betekende. We wisten dan wel dat er één kans op vier was dat Sam, de baby in mijn buik, dat ook ging hebben. En je hoopte natuurlijk van niet, maar oké, okay, één kans op vier is wel veel. Hè? En dat bleek dan later ook zo te zijn. Maar dus ja, dat is niet van de ene dag op de andere van uw kind wordt geboren met een pakket beperkingen. Dat was niet zo. Dat is heel geleidelijk aan bij allebei. Ja, gegroeid. Uh, Dat is eigenlijk een progressieve ziekte, dus dat wordt in principe altijd maar erger en erger. Bij Bob en Sam, ja, die beperkingen worden groter, maar dat is niet... die zijn stabiel. Dat is een ziekte die bij heel veel andere kindjes heel heel erg is, in andere vormen. Kindjes die op hun negen maanden overlijden, dat is bij ons niet aan de orde. Dus dat, dat maakt dat toch een beetje anders.
0: Ze hebben een speciaal dieet, hè?
1: Ja. Hoe zit dat juist? Ja, dus die mogen door, omwille van een stofwisselingsziekte, dat is, of het type stofwisselingsziekte die zij hebben, geen snelle suikers eten. En die moeten zoveel mogelijk trage suikers eten en vetten. Uh, dus die mogen geen gewoon koekjes, gewone snoep, frisdrank enzovoort hebben. Die moeten heel veel eigenlijk zo bruine pasta of bruine rijst of patata, maar ja, dat lusten ze helaas niet. Maar uh, bijvoorbeeld een chipje, dat moet niet in overdrijven natuurlijk, omdat er ook slechte stoffen in zitten, maar dat is eigenlijk helemaal niet erg voor hen. Of een keer meer frietjes eten, zo. of boter en veel olie. Of onze Bob is wat, wat te mager, dus die moet nu echt zo'n roomdieet volgen. Dus we moeten dat kind bij alles room geven. Dus ja, die moeten ook, eigenlijk moeten die zes keer per dag eten. Dus... Um, en die moeten extra vitamine hebben en die krijgen zo, ja, phantomalt, dat is zo, wow. je moet dat mengen in, in water en dat is eigenlijk zo energierijk poeder. Eén schep is ene patat. En ja. daar moeten die wel wat van binnen krijgen.
0: En die hebben geen kans op overgewicht dan?
1: Ja wel, bij, bij veel kinderen is dat een risico. Ja. Maar bij Bob en Sam is dat voorlopig niet aan de orde. Nee.
0: En als ze, dan, als ze niet dat dieet volgen, wat gebeurt er dan?
1: Dat dieet en alles rondvoeding, is echt het aller, allerbelangrijkste. Dus voor die ziekte, er, zijn geen, er, zijn geen medica- er is geen medicatie voor op dit moment. Ook, dat is een genetisch defect dat zij hebben, maar dat genetisch defect is nog niet gevonden binnen hun DNA. Dus dat is een zoektocht die al heel lang bezig is dat gaat dat gaat dan zoals naar Frankrijk. Allee, dat loopt binnen het USA. Wij weten daar eigenlijk zelf niet altijd iets van. Maar we weten wel dat het genetische effect nog altijd niet ontdekt is. Dus dat wil zeggen, ook in de toekomst. Moest daar ooit iets op gevonden worden dat ze uh, het genetische effect in uw celkernen kunnen vervangen? Met die bepaalde therapie? Ja, dat is wel eens niet aan de orde, want we, weten... we hebben het defect niet. Dus medicatie voorlopig niet aan de orde, dus dat dieet is eigenlijk superbelangrijk. Want dat maakt dat die stofwisseling zo normaal mogelijk gaat reageren, dat er niet te veel energie wordt verbruikt, zodat dat lijf op zoek moet naar andere plekjes om energie te halen en cellen gewoon kapot gedaan worden. Want ja, dat is bijvoorbeeld, dat op zijn gehoorzenuwen of bij hun oogzenuwen, daar is er veel mitochondriën in, en dat is de reden waardoor dat achteruit gaat. Um, dat dieet dat is eigenlijk super belangrijk dus als zij dat goed volgen dan zijn die stabiel, is dat oké okay. dat is ook het grootste risico als die ziek worden um, en die hebben buikgrip bijvoorbeeld en die houden geen eten binnen dan moeten wij echt na een dag naar het ziekenhuis en dan moeten die aan de bakster om glucose te krijgen dus dat is, dat is zo waar onze, onze paniek allez, als er iets mis is dus als die niet goed eten, dan is hij, zo hebben we het bij Bob ontdekt, dan vallen die uit. Hè. Dan vallen die echt uit. Sam, die kan niet meer praten of niet meer stappen. Bij hem zit hij op de, op de spieren in de motoriek, in de, in de mond. Uh, uh, dan zien ze ook alle twee heel slecht. En bij Bob krijgt hij dan zo'n kramp in zijn voet. Maar bij Bob is dat veel beter. In het begin was dat heel erg, hij had dat heel veel met elke inspanning. En nu is dat veel beter en is er aan het uitgroeien zo.
2: Het
0: is denk ik. Algemeen wil je weten dat het uh, sociaal systeem in België voor mensen met een beperking dat dan nog niet helemaal op punt staat. Veel mensen die staan jaren op een wachtlijst mm-hmm. voor financiële steun of hulp. Um, en anderen die moeten ook belachelijken of bewijzen dat ze iets voor hebben. Mm-hmm. Uh, is dat bij jullie ook zo geweest?
1: Ik denk dat wij daar zo wat, uh, um, een van de meer gelukkige in zijn op dit moment. Hè? Want allee, er zitten verschillende fases in heel dat traject. Hè? We hebben alle twee gestudeerd, we zijn alle twee mondig. Wij weten onze weg te vinden binnen een hele, een hele administratieve mallenmolen. En wij zijn op het juiste moment de juiste mensen tegengekomen. Bij de mutualiteit iemand goed, bij zo uw, een goede arts die u goed op weg helpt in het USA, waar dat, dat traject voor ons goed vertrokken is. Dus de basissteun die er is, waaronder bijvoorbeeld uw verhoogde kinderbijslag, waar je heel veel mee kunt doen. Um, en ook je zorgtoelage, dat komt dan via de zorgkas, via de mutualiteit. Dat is een puur administratief proces. Je moet effectief bewijzen dat je het hebt. Hè. Dus die kinderen die moeten onder zoveel tijd bij een vreemde arts komen. En dan moet je inderdaad bewijzen, Allee, laten zien en een uitleg geven wat het er met die kinderen is. Hè. Nu, bij ons omdat die zoveel verschillende beperkingen hebben, hebben wij wel makkelijk toegang tot dat stuk van het verhaal. Maar dan hebben we nog een heel ander stuk dan hebben we het stuk zo rond persoonsgebonden of persoonsvolgende financiering, wat dat is zo van verandert, waar wij op een dag wel beroep op gaan moeten doen, als Pop en Sam volwassen zijn, en dat is veel moeilijker en veel complexer en dat hangt heel hard af van het netwerk en de steun dat je hebt, en het feit dat je ouders zich goed in je wil voelen en goed voor je kunnen zorgen op deze moment hebben we dat niet nodig, maar dat gaat later wel komen, ja. en dat zit in, dat zit in Vlaanderen niet goed, en dat heeft gewoon met een politieke keuze te maken, dat er niet genoeg middelen daar naartoe gaan. Dat zijn keuzes, hè.
0: Ja. Als je een tip zou kunnen geven, zowel naar mensen gewoon, als naar onze regering, wat zou dat dan zijn?
1: Ja, we, dat, dat. Ik heb net negen maanden, oh nee, in, niet in deze job, maar in de vorige job, op een mutualiteit gewerkt, waarin echt op de dienst voor personen met een handicap. En eigenlijk, het. Begeleiding naar budgetten en naar hulpmiddelen toe. Er is één ding waar het altijd over gaat en dat is middelen. Ja? Dus maak middelen vrij. Allee. Dat is echt een groot probleem. Er zijn mensen die heel triestige bestaan, leiden Gewoon over een gebrek, om van een gebrek aan middelen. En die middelen zijn er. We leven in een rijk land waar er gewoon... ...keuzes worden gemaakt... ...van waar middelen aan te besteden. Ik ga ervan uit dat daar goede keuzes in worden gemaakt... ...maar ja, het is gewoon een keuze. Dus, uh, um, dat is één stuk natuurlijk... ...dat is middelen, mensen verder helpen. En, um, en dan zitten ze op een heel moeilijk stuk... Maar ...dat is een zware discussie... geraamd met veel mensen over gediscussieerd... ...bijvoorbeeld als het gaat over onderwijs... ...wilde inclusief onderwijs... ...of is dat eigenlijk niet nodig. In onze ervaring, wij zijn super tevreden... ...over het bijzonder onderwijs. Ons kinderen hadden zelfs met extra middelen in een gewoon onderwijs altijd het gevoel gehad dat ze minder waren dan de rest. En dan moet je nog heel veel preventieve maatregelen nemen en communiceren en mensen uh, de perceptie proberen te wijzigen. Het is wat dat is. Mensen met een beperking zijn een minderheid en zijn een beetje anders dan de anderen. Dus dat is heel fijn dat die aanvaard worden, maar dat maakt maakt geen verschil, hè. maar ik, ik denk, allez, als ik daarmee discussieer over andere mensen, ik heb vaak een beetje een andere mening. Je hebt een theoretisch verhaal en je hebt een verhaal in de praktijk. En wij staan met ons twee voeten in de praktijk en wij zijn zo blij met het feit dat er, dat er hulpmiddelen zijn, dat er aangepast onderwijs is, dat er een hele hoop begeleiding is. Want dat geeft die kinderen zelfvertrouwen, dat ondersteunt hen en dat gaat ervoor zorgen dat dat mensen zijn die sterker in hun stoelen gaan staan.
0: Hoe komt dat, denk je, dat de regering zo weinig aandacht of, of die keuze maakt om zo weinig middelen te investeren in?
1: Want er worden wel veel middelen geïnvesteerd, alleen daar wordt wel veel geld in gestoken. En het is ook niet, denk ik, dat, dat men daar niet mee bezig is, maar ja, volgens mij, maar ik, wat weet ik ervan? Dat, dat zijn politieke onderhandelingen, lijkt mij, waar je gewoon niet de sterkste, misschien niet de sterkste lobbyisten hebt. Dat is een. Ja. Of waar bepaalde lobbyisten een sterkere stem hebben in het debat dan anderen. En waardoor dat in de verdeling van middelen bepaalde dingen belangrijker worden bevonden dan anderen.
0: Jullie zijn als koppel heel bezige mensen, heel sociale mensen, -hmm. met een groot netwerk ook. Uh, Jullie hebben ook heel veel interesses. Maar jullie kinderen hebben wel wat meer aandacht nodig dan -hmm. andere kinderen. Hoe, Hoe pakken
1: jullie dat aan als koppel? Ja, we komen zo juist terug van drie weken vakantie met de kinderen, dus dat is die focus daar juist heel hard op. Wij doen wel heel veel zelf, omdat de zorg voor de jongens, dat is zwaar. Je kunt die niet zomaar naar de grootouders brengen en verwachten, gelijk soms bij andere kinderen, dat de grootouders die een week mee naar de zee nemen. Dat gebeurt bij ons niet, om verschillende redenen, maar ook vooral omdat die zorg dat is wel heel zwaar. Ik ben zelf... De hele tijd minder gaan werken, 60% gaan werken, ook vooral het administratief en dan naar school brengen enzovoort. Hè. Dat is ook allemaal anders. En nu is uh, de Krieken, met een man werkt nu minder, ik werk terug voltijds. Maar wat dat voor ons heel veel veranderd heeft, is de keuze voor uh, de school. Dus Bob en Sam zijn alle twee gestart in het gewoon onderwijs. En eigenlijk liep dat in het kleuteronderwijs wel oké, okay, mits we aanpassingen, maar wij merkten dat dat. Ten eerste voor hen keizwaar en eigenlijk ook voor de school. Bob en Sam zijn heel lieve kinderen, dus leerkrachten hechten zich daar ook aan en willen het beste uit die kinderen halen. Maar dat gaat niet, die volgen een ander traject en die kunnen veel minder. En dan hebben we uiteindelijk toch beslist om die naar bijzonder onderwijs te laten gaan. Eerst Bob en dan Sam sinds dit jaar. En dat is type 4. En alle therapie zit daar in het onderwijs. Dus we kinderen, logo, die van ons hebben alles nodig. Dus bij Bob is dat echt... Drie, uur, ja, liep, drie, drie sessies van een half uur kiné, drie sessies Logo, drie sessies Ergo. Als je dat allemaal buiten de schooluren moet doen, maal twee voor twee kinderen, dat is onmogelijk. Dan zouden wij niet kunnen gaan werken, dan zouden wij wel zo'n persoonsvolgend budget nodig hebben. Alleen een PAB heet dat dan nog voor de kinderen. En nu door de school hebben wij eigenlijk, is er eigenlijk heel veel opgevangen. Dus ja, netwerk. Bij we hebben wel een netwerk, wij wonen ook naast mijn schoonhouders Zo voor is kleine opvang. En we vragen ook wel eens een babysit. Um, en we hebben ook wel de meters en soms is de grootouders, maar dat lukt eigenlijk wel om heel veel zelf te doen.
0: Wat, is, wat zijn die types?
1: Ah ja, sorry. Ja, type 4 is voor kindjes met motorische beperkingen. Uh, type 2 is voor kindjes met cognitieve en met verstandelijke beperkingen. En dan heb ik type 1 voor kindjes met leerstoornissen. Ik denk type 9 of. Type 9 is autisme, nou, oh nee, zo, heel het ISS-spectrum, type 7, en type 8 is uh, mensen met een gehoorprobleem en een visueel probleem. Denk ik, hè. Um, maar ons jongens zouden overal in kunnen passen, hè. Ja. Maar wij zijn heel tevreden, ja. Over die school.
0: Is de problematiek van mensen met een beperking in onze maatschappij genoeg gekend? En, en krijg je bijvoorbeeld als je op restaurant gaat, nog altijd vreemde blikken, want dat hoor
1: je ook soms wel. Ja, vreemde blikken, maar misschien ben ik daar te ongevoelig aan. Hè? Ik apprecieer dat heel hard als mensen iets komen vragen. Kinderen zijn kei direct. Hè? Dus bij ons jongens, dat is wel zichtbaar. Hè? Die dragen die spalkjes in de zomer. Ja, ziet het dat. Dus een kind dat komt vragen van, ah, wat heeft hij aan zijn benen? Ik vind dat perfect. Hè? Want ik of de kinderen zelf ondertussen, we kunnen dat uitleggen. Hè? Dan zeg ik, ja, die hebben een stofvissenziekte, kunnen niet goed stappen. En dat helpt hun om hun spieren te trekken. Voila, een kind gaat verder en dat is normaal. Sommige volwassenen, we waren nu op vakantie, was een Nederlandse vrouw en die vroeg dat. Het zijn mensen die zelf mensen in hun omgeving hebben met een beperking. Die vragen dat ook heel direct, van, nou, wat, wat hebben ze? Ja, en uh, Is het erg? En ik vind dat tof. En je hebt wel mensen die kijken, maar ik denk dat dat bij ons dat dat wel meevalt eigenlijk. Dat is niet zo extreem hè? Die, allee, zij, zij zitten wel in een rolstoel of in, uh, soms in een buggy of samen met z'n loopbrekken, ja, maar als we zo in de stad zijn, in Mechelen bijvoorbeeld, dat valt eigenlijk mee,
0: Heeft het feit dat jullie kinderen een beperking hebben een invloed op jullie relatie gehad?
1: Ja, tuurlijk. Ja, ja, als, je, als je gewone kinderen hebt, uh, van zeven en tien, is je leven al terug veel meer open en vrijer dan dat dat van ons nu is. Hè? Dus ja, wij zijn altijd betrokken op de kinderen. Want dat maakt dat de kinderen er ook heel veel bij zijn. Dat je minder tijd hebt voor jezelf. Dat, dat, dat je er veel bewuster mee moet omgaan en bewuster tijd voor moet maken. Dat je veel meer moet regelen. En daar maken we ook wel ruzie over. Hè? Over... Uh, alles komt soms bij één persoon, of één van de twee heeft het gevoel dat alles bij die persoon komt. En hebben gewone gezinnen ook, hè. Maar bij ons wordt dat allemaal nog eens uitvergroot, omdat er gewoon veel meer is. En ook wij gaan er alle twee anders mee om, hè. Ik ben daar heel rationeel in. Ik zeg recht, dat is een progressieve ziekte, maar ik ben niet in staat om mij zorgen te maken over iets wat ik niet weet wat er kan komen. Dat is totaal onvoorspelbaar. Ik weet dat niet, de artsen weten dat niet, dus... Ik probeer zo heel hard naar het nu te kijken. En... Ik ben ook wel eens pisselend op die kinderen en dat het allemaal verheugt. Maar daar heb het beste van. Probeer. Ik ben daar niet echt verdrietig om, op de een of andere manier. Ook omdat dat zo toffe kinderen zijn voor de rest. Maar ik werk dat. Met... Ah ja, mijn man is daar. Je hebt het daar soms moeilijker mee. Ja. Ja, dat is zo.
0: Het is misschien een heel harde vraag, maar mocht je geweten hebben dat, het, dat, dat, er, dat die beperkingen geweest zou zijn, zou je dan nog aan kinderen zijn begonnen?
1: Maar dat wordt gevraagd, hè? als je zwanger bent, hè? bijvoorbeeld, allee, bij, ik heb een hele goede gynaecoloog. of een andere gynaecoloog dat misschien ook doen, dat wordt standaard gevraagd, als je een kindje hebt met uh, het syndroom van Down, en je kunt de keuze maken wat doen. en wij, hadden toen, beslist, ah, dan gaan we dat niet doen, want eigenlijk, de impact op ons leven willen wij niet. Maar eigenlijk kun je dat nu achteraf, dat is eigenlijk geen eerlijke vraag. Want ik zou nu niet terug willen. Ik kan niet voor de krieken spreken, hè, met een man. Allee, hij kijkt daar wel of niet anders tegenover. Allee, dat is moeilijk. Voor mij niet. Ik ben eigenlijk wel gelukkig met die kinderen. En... Dat is een ander traject, dat je loopt. Maar in onze samenleving wordt het heel snel zo, hè, je hebt het normale traject en je hebt het andere traject. En dat van ons is dan anders en abnormaal. Maar het, het is gewoon, hoe moet ik het nu uitleggen? Dat is niet net hetzelfde als de andere, maar dat is daarom niet minder. Hè? Dat is anders, maar niet minder waardig. Dus wij halen uh, plezier en geluk uit heel andere dingen. Hey, bijvoorbeeld de verwachting dat uw kind op zijn 18 moet gaan studeren, op zijn 21 uit het huis zijn en een eigen leven moet starten. En dat is de cultuur waarin wij zijn opgegroeid en de gewoonte. In heel veel andere gemeenschappen is dat totaal niet zo. Hè? Dus wij gaan dat in ons gezin helemaal anders gaan ervaren. Natuurlijk wel dat mijn kinderen zelfstandig worden, maar is dat eigenlijk zo erg als die twintig zijn en dat we daar nog samen mee op prijs gaan als dat leuk is? Nee, nee. Dus, dat, dat, ja, dat, dat, dat is een beetje... Ja, voor, ons, voor mij is dat wel oké okay op die manier.
0: En het was ook niet zo dat als jullie begonnen te merken dat er iets vreemd was, dat je wereld instortte bijvoorbeeld? Bij mij
1: niet. Nee, bij mij niet. Ik denk bij, bij mijn man wel meer maar ook niet instort omdat dat, dat is geleidelijk gegaan. Hè. Dat is niet van de ene dag op de andere, ik denk dat dat misschien in heel andere situaties, als je daar opeens boem geconfronteerd wordt en alles wat je daarvoor had opgebouwd, valt weg. Bij ons is dat stap voor stap gegaan, waardoor dat je daar op een heel andere manier mee omgaat en dat je daar, je groeit daar mee in. Dus dat is toch anders. Ja.
0: Praten jullie daar veel over? Ja,
1: ja, ja. ja. Ja, dat is heel aanwezig ook allemaal, hè. Maar is het niet altijd eens met elkaar, hè. Nee. Ah. En je kunt niet in een ander zijn hoofd kruipen. En ah, je kunt elkaar goed kennen en al heel lang samen zijn. Maar de ander blijft de ander, hè. Als het dan gaat over als zo die volledige eenmaking en zo, dat geloof ik ook niet. Maar. Ah, ja. nee, nee, nee. nee. Uh. Ander is, dat is een ander, dat is een ander lijf. Met andere hormonen en andere chemische processen. En wat dan een impact heeft op je denken. Um, ja, dus. Hoe belangrijk is communicatie dan in een relatie? Ja, dat is, dat, dat is echt het belangrijkste. En dat is ook het allermoeilijkste. En dat kijk ik ook in eigen, in eigen boezem, hè, want uh, ze gaaf net omdat je zit. Sartre, l'enfer, c'est les autres. Dat is heel ver doorgetrokken. Maar voor, wat ik daar altijd uit, on, allez, voor, wat ik dat altijd geïnterpreteerd heb is... De ander is de ander. Helemaal een worden met de ander. En helemaal begrijpen wat die ander zegt en wil en doet. Dat gaat niet. Dat kan niet. Dus je moet luisteren en met elkaar praten. En zeker als je kinderen of mensen in je omgeving hebt... die veel zorg vragen... Ja, vraagt het dan misschien nog meer, of misschien op een andere manier, en dat lukt echt niet altijd, dat is echt super moeilijk. Je, hebt ook, je wilt ook gewoon op jezelf leven en je hebt je eigen ambities en je, um, ja, je plannen en zo. Ja. Dus communicatie is heel belangrijk. Dus ja, hadden we dat anders willen doen? Dat is dubbel, want hadden je geweten dat die een ziekte hadden die een grote impact op hun leven zou hebben gehad, Hadden we dat misschien niet gedaan. Maar die kinderen zijn gelukkig. Die hebben een leven waar aan levenskwaliteit volgens mij niks mis mee is. Ik zeg toffe kinderen. Die zijn ook niet gefrustreerd of boos. Of. Dus ja. nee. Maar die gaan niet hetzelfde traject doorlopen als andere kinderen en andere volwassenen.
0: Heb je angst dat die frustratie wel gaat komen op een bepaald moment?
1: Bij Bob niet. Omdat Bob uh, is een ander type. En dan, ja, dat heeft ook te maken met... Nee, die is cognitief wel zwakker, hè? doordat hij heel die taalontwikkeling um, gemist heeft tussen zijn twee en zijn acht. Want pas in zijn acht jaar heeft hij die, die implantaatjes en ervaart hij de wereld beter. Maar dat is een ander, dat is een ander type kind, zo die, ja, die, die pakt dat ook allemaal zo niet binnen. Bij Sam, de jongste, maakt, ja, zijn er wel al zorgen over gemaakt. Gaat hij zo goed in zijn vel blijven zitten? Je merkt soms dat dat nu al komt. Dat je zich toch wel wat meer aantrekt van wat de anderen van hem denken. Maar ik maak me daar nu, het wat ik daar juist zeg, ik maak me daar nu geen grote zorgen om. Omdat je niet weet, je weet dat niet. En dat is, vind ik, onze taak als ouders. Om te zorgen dat die kinderen zich altijd veilig voelen. En dat die zo goed mogelijk in hun vel zitten. Zonder die helemaal af te schermen van de wereld. Hè. Nu zijn die bijvoorbeeld op scoutskamp met een AKB, Vijf nachten met moeder en bloed, maar. maar dat zijn wel dingen, dat, allee, dat is voorin, dat vraagt veel, maar ze moeten dat doen, ze moeten dat leren, maar het is aan ons om dat goed te kaderen, en zo. dat warmnis, dat is kei belangrijk.
0: Hoe doen jullie dat dan in de praktijk, dat nest creëren en goed begeleiden? En...
1: Ja, wij proberen ja, wel heel open en eerlijk te zijn over alles, maar hoe doe je dat in de praktijk? Ja, door zelf ook lief te zijn? Of zelf ook eens kwaad te zijn, of verdrietig te zijn. En dat ze dat ook zien, van ja, dat, dat, dat dat normaal is dat dat gebeurt. Ook door heel veel leuke dingen mee te doen. We het niet af van de wereld. Wij gaan op reis, en we gaan op restaurant. En we proberen dat aangepast te doen. Hè. Dus die volgen een dieet, die lusten ook niet veel. Dus we gaan die niet dwingen om drie uur met ons op een restaurant reis te eten. Maar we gaan dan wel op restaurant, en we gaan zitten frietjes of spaghetti's of zo... Maar door zo dat te doen en ook veel plezierige dingen en leuke dingen te doen. En, uh, ja, en ook naar vrienden te, ook buiten te komen en uh, met vrienden op vakantie te gaan. En, uh, en mee te trekken. Maar ja, dat is zo... Ja.
0: Heb je altijd kinderen gewild?
1: Nee. Nee, dat was puur iets heel instinctief. Ik kan dat helemaal niet omschrijven. Nee. Totaal geen rationele beslissing. Daarmee dat ik het ook moeilijk vond om op je vraag te antwoorden van... Wat als je het geweten had... Ik denk niet dat we dat gedaan hadden, omdat dat voor ons niet zo belangrijk was. Maar één, dat is iets instinctiefs en als dat, dat komt opeens. Maar ja, en dan gaat dat niet meer weg. En niet bij mij, hè? Het is bij iedereen anders, denk ik. Ja. En dan is dat daar en dan. Uh, ja. kunt, ik kan alleen maar over mezelf alleen, ik kun alleen maar over jezelf spreken, want iedereen ervaart dat helemaal anders. Voor mij was dat echt vanaf dat die baby zo eruit is gekomen, letterlijk iets heel dat is iets heel instinctief en iets heel bizar, denk ik dat.
0: zijn jullie actief op zoek gegaan naar andere ouders met kinderen met een
1: beperking? nee, ook heel bewust niet eigenlijk. Waarom? Um, maar in het geval van Bob Mop- en Sam, je hebt wel wat, wat um, je hebt een aantal groepen rond uh, voor mensen met een stofwisselingsziekte, maar dat heeft vooral met stukjes stofwisselingsziekten, maar dat is heel verschillend. dus als wij daarin aan zouden we deelnemen, zien wij ofwel kinderen met gelijkaardigheid die duizend keer beter zijn dan Bob en Sam, waardoor je daar heel hard mee geconfronteerd wordt, je kunt ook niet veel ervaringen delen dan. Of we zien verhalen die veel, veel erger zijn. Ik denk dat wij daar niet veel aan hebben. Uh, nu natuurlijk, wij omringen ons met, met mensen met, met, uh, met kinderen met beperking op school, hè. En dat is, dat is type 4, dus dat zijn vaak... Ja, kinderen waar zij ook wel sociaal gemakkelijke connectie mee kunnen maken. En waar zij een goede verbinding mee kunnen hebben. En zij kunnen samen spelen. Die zijn nu ook samen op scoutskamp. En dan heb je wel gesprekken met je ouder. Of die komen eens bij elkaar spelen. Dus op die manier wel.
0: Hoe zie jij de toekomst voor, voor jouw twee zonen?
1: Ja, dat is heel moeilijk te voorspellen. En dat zal voor allebei ook heel anders zijn. Bob is minder sterk, de oudste. Dus zijn traject zal er sowieso anders uitzien. Dus echt zo gewoon in het leven stappen, jij en ik, gaat die nooit doen. Dus die gaat altijd begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Dat is een heel duidelijke doelstelling op school, en ook van ons, dat is om die zo zelfstandig mogelijk te maken, dat die zo zelfstandig mogelijk wordt. Wat dat betekent, dat, dat weet hij nog niet, hè. Sam is natuurlijk cognitief sterker, dus dat is, een beetje de, dat is nog wat de vraag van wat gaat die ook cognitief aankunnen? Of gaat het fysiek heel zwaar achteruit gaan, dat hij bijvoorbeeld helemaal niet meer kan stappen? Dat, ja, dat gaat ook een impact hebben. Hè? In mijn ideale wereld blijven die samen. En um, allee, die hebben heel veel aan elkaar, hè? dat zijn de allerbeste vrienden, hè? Ja, die, die, die verschillen drie jaar, maar dat is precies een ene eigen tweeling. Uh, dus in mijn ideale wereld blijven die samen, blijven die elkaar heel graag zien en hebben die steun aan elkaar. En ik zou dat fantastisch vinden, allee, in mijn dat is zo'n projectje, of misschien voor later. Uh, als zij zo in een kleine leefgroep, in een huis, een heel divers huis, waar een aantal mensen met een beperking leven, waar misschien wat senioren leven, waar uh, mensen met een verstandelijke beperking, waar zo vijftiental mensen samen in een huis wonen met begeleiding. Dat je wel een bepaalde manier van leven hebt, dat je een goede dagbesteding hebt, en bijvoorbeeld misschien gaat ze samen gewoon werken, hè? Maar ik heb zelf voor de kinderen geen enkele verwachting dat die, gelijk wij, in het gewone leven stappen, of moeten stappen. Dat je altijd met begeleiding en ondersteuning bent. Maar zo zelfstandig mogelijk. Die gaan ook geen... De kans is heel klein dat die een gezin gaan stichten en kinderen gaan krijgen, dus dat zijn mijn verwachtingen. Maar misschien een gewoon kind hebben, zonder beperkingen, zou je dat ook niet hebben, denk ik.
0: Zullen zij ooit een, een normale relatie kunnen hebben?
1: Dat weet ik niet. Dat weet hij echt niet. Die, allee, de moep is heel veel verliefd op, op iedereen. Op van alle meisjes. Dus die gaan wel zeker verliefd kunnen worden en een vorm van een relatie uitbouwen. Maar het is een normale relatie, wat is dat? hè Ja. Nee, niet gelijk met mijn man. Nee, dat zal niet zijn. Gaan die relaties uitbouwen? Ja. Gaan dat liefdesrelaties zijn? Moeilijk te voorspellen. Vriendschapsrelaties hebben die nu al. Dus, maar in welke vorm? Geen idee. Ben je gelukkig? Ja, ik ben wel gelukkig. Ja, niet elke dag, hè. Zoals niemand. Maar uh, ja, ik ben over het algemeen blij met mijn leven. Um, ik heb een, uh, een toffe job. Uh, een goede relatie. Twee leuke kinderen zonder gedragsproblemen. Want dat is wel een hele belangrijke, hè? De jongens hebben een, uh, heel wat beperkingen en zware beperkingen die vele zorg vragen. Maar qua gedrag, qua liefde, qua... Contact is dat heel oké. Okay. En er zijn echt allee, heel andere verhalen waar, uh, waar dat veel moeilijker loopt bij gezinnen met kinderen met een beperking. Dus ik denk, allee, ik prijs onszelf op dat vlak binnen het arsenaal misschien gelukkig. Dus ja, en daarnaast uh, allee, moeten wij veel aanpassen in, in ons leven, maar je groeit daarin. Hè? Dat, is, ik zeg, dat is niet van de ene dag op de andere. Hè? Wij zijn daarin meegegroeid. Dus je blijft wel het grootste deel van je vriendenkring behouden. En mensen van wie je het gevoel hebt van die hebben het moeilijk met die kinderen. Of, ja, oké. Okay, die verdwijnen dan een beetje uit het leven. Dat is jammer, maar ah, misschien komt dat later terug. Ja.
0: Wat is liefde volgens jou?
1: Oh, Anders, wat een moeilijke vraag. <laughs> wat is liefde? Je hebt daar zoveel vormen in. Allee, je hebt, romantische, je hebt romantische liefde. En je hebt... Uh, Liefde, de liefde tussen Bob en Sam, tussen die twee broers, dat is echte, warme, authentieke liefde dat er langs alle kanten afspat. En die is misschien evenveel waard, of misschien meer waard, dan zo de romantische liefde, waar je vlinders in je buik hebt, die dat dan weer weggaan aan een tijd, en dat je een stabiel ding probeert uit te bouwen met twee mensen. Um, maar voor mij is dat, gaat dat ook zo een stuk over warmte, over veiligheid, over... Uh, zelf kunnen zijn, over niet moeten nadenken en op de type van je tenen lopen. Uh, er zijn van elkaar, zo, um, elkaar ondersteunen. Dat is voor mij liefde. In wat, in wat voor vorm ook. En dat kan even goed in vriendschappen zijn. Ja. Ik weet niet, is dat een antwoord op uw vraag? <laughs> ja,
0: maar er, er is geen juist antwoord. Nee, ge- ja.
1: Er je- zijn massa's boeken en, uh, allee, ja filosofieën over, uh, over uitgewerkt en geschreven uh, alleen, het, geeft het, het geeft het chemische stuk, je hebt je lichaam dat een hoop signalen door je lijf uh, stuurt en je hormonen in gang zet dat uh, er, er een chemische reactie gebeurt die ook weer weggaat aan een tijd ik geloof aan mijn leven li- fantastisch als mensen zeggen dat ze dat voor altijd hebben bij iemand Je
0: ja. <laughs> ik geloof niet in de eeuwige
1: liefde Jawel, wel in gelijk denk ik daar juist. Ik geloof niet in de eeuwige chemische liefde. Dat is een proces... Alleen, dat is volgens mij... Is dat, maar ja, voor zover ik begin wetenschapper. Hè. Dat is volgens mij een manier om mensen bij elkaar te brengen met als doel u voor te planten. En dan gebeurt er een ander proces. Waarbij dat je verbinding creëert met iemand. En dat je bewust of onbewust beslist om bij die persoon te blijven. Ook al is dat niet elke dag fantastisch. Uh, en ook al haal niet altijd het beste in elkaar naar boven. En dat is ook weer in romantische liefde, in vriendschapsrelaties, in familierelaties. Ja, ja, ja vertrouwen, ja, vertrouwen hangt er vanaf ja, dat je daaronder verstaat. Onder vertrouwen. Hè. Je, je, voor mij betekent vertrouwen dan vooral dat je um, dat je elkaar ondersteunt. Dat als er met mij iets aan de hand is, dat ik op, dat ik op u kan rekenen. Maar ook andersom, hè, dat, je ook iets, dat, dat betekent ook met verbinding. Zo, dat daar, er zit iets, er is een wederzijds karakter aan. Uh, of ten basis iets van vertrouwen. Hè? Uh, in welke vorm dan ook. Hè? Um... Ja, ik, ben aan het tekenen, ik heb zelf ik heb moraalwetenschappen gestudeerd. Hè? Dus er kwamen ook wel zo'n filosofische bespiegelingen over liefde aan bod. Maar ik heb eigenlijk nooit in die vier jaar UNIF uh, en, en al die boeken dat je daarover leest en theorieën, nooit een goed, goed sluitend antwoord daarop gevonden. Dus dat, ja, dat, is, een, uh, dat is een moeilijke vraag. Hè?
0: Is er nog iets wat je zou willen verteld hebben in dit interview? Iets wat we nog niet echt hebben aangehaald?
1: Uh, ja, zo... Heel veel van de vragen die nou, altijd gaan is van... Gaat het? En, ja, we hebben het toch zwaar? En dat is toch moeilijk? en Dat is enerzijds heel fijn om daar wat erkenning voor te krijgen. En dat mensen dat zien en inzien. Maar anderzijds is dat wel gewoon ons leven. En gegroeid daarin. En ik heb echt niet elke dag het gevoel dat ik een zware last met mij meedraag. Dus ook voor de jongens zelf, dat is die wereld. En die wereld is... ...anders dan die van anderen... ...en die ervaren dingen anders... ...al is het maar niet goed zien en niet goed horen... ...maar dat is daarom niet slechter... ...en dat is toch zo een beeld... ...waar ik het soms wel wat moeilijk mee heb... ...van, ah je hebt een kind met een beperking... ...dus het zal wel heel zwaar zijn... ...en moeilijk, en och armen... Oh, ...och armen en die jongens... ...en dan denk ik, ja maar nee... ...allee, ja dat is soms zwaarder... En... ...maar andere mensen hebben het ook zwaar... Hè. ...soms op heel andere vlakken dan wij... Um, dus ja, zo wat, positief, zo wat positivisme daarin. En, uh, de, de dingen... Uh, ik probeer zo wat... Uh, dat is misschien niet misschien wel wolk, maar gewoon wat dat er is te omarmen. en Zo te zien uh, wat dat er wel is. Hoe, hoe, uh, dat is, is kerst voorbeeld misschien. Ja, maar uh, Andere mensen, hun kinderen worden tien en die beginnen al te puberen. En die nemen nu al, want kinderen worden heel snel groot... Afstand van hun, van, hun, van hun ouders. Dus je moet heel snel afscheid nemen van de warme band met je kind. Ik ga dat niet zo snel moeten doen. En eigenlijk is dat een worsteling dat ik op een andere manier ga beleven, die trager gaat gaan. Ik ga mijn kind wel wat langer bij mij kunnen houden. Ook al werkte hij aan zelfstandigheid en wilde niet dat hij gepamperd wordt. Maar eigenlijk is dat toch gewoon fijn dat je zo gemeenschappelijke wat langer hebt. En zo, ja, dat je zin langer bij je houdt. Ja. En dat zien mensen vaak niet. Dat daar ook heel veel... Ja, iets positiefs en niet heel schoon in schuilt. Zo. Dus ja, wat wil ik nog zeggen? Ja. Ah.
0: Dit was Parcours d'Amour. Een podcast van mezelf. Ans de Bremme. Met speciale dank aan iedereen die openhartig een verhaal deed... Is dat Mechelen... Evita Nocenten de collectivisten, Wederik de Bakker en Conventus. De muziek is van oude Zak.